0: Wir haben wieder eine ganz wundervolle, ja, jetzt hätte ich fast gesagt an einen, einen ganz in wundervollen Interviewgast in Form von, von der wundervollen Stefanie Fostina. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Hallo, Marti. Übrigens, die ist ja. Ja auch da. Ne? Ja.
1: Hallo. Hallo, Stefanie.
0: Genau. Die beiden lernen sich jetzt gerade erst kennen. Stefanie ist eine meiner Human Design Ausbilderinnen. Bei ihr habe ich Wundervolles über Human Design und Kinder kennengelernt und lernen dürfen. Und das ist auch unser Thema heute, weil wir es so interessant finden und auch vor allen Dingen so, so wichtig. Ähm, ja, ich was, ich was ich vorweg sagen kann, aber du kannst dann gerne noch ergänzen, was du möchtest, lieber Stephanie. Sie ist gelernte Physiotherapeutin ist im Human Design etwas ganz Besonderes, sie ist nämlich Reflektorin, weswegen sie wahrscheinlich auch schon tausendmal in der Szene angesprochen wurde und kannst uns nicht was erzählen, du bist ja Reflektorin. Ähm, hör einfach mal sonst in eine Episode vorher rein, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, in der Martin und ich so ein bisschen über Reflektoren berichten, aus unserer Sicht, ähm, und sie hat sich darauf spezialisiert, Human Design und Kinder in die Welt zu bringen. Er besitzt, hat Besitz ist natürlich völlig gar Quatsch. Sie hat das große Glück, mit zwei Kindern, soweit ich das weiß, unter einem Dach zu leben, mit denen sie auch besondere Sachen macht. Denn die sind nicht Reflektoren, soweit ich das weiß. Und einer läuft, oder ich weiß nicht, ist es noch so, läuft abends vom Haus hoch und runter, bis er nicht mehr kann, damit er gut schlafen kann. Wir werden vielleicht erfahren, was das für ein Typ ist <lacht> und äh, was es damit auf sich hat. Und ich freue mich total. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwas zu ergänzen, liebe Stefanie, was ich vergessen habe zu sagen, was aber ganz wichtig ist.
2: Nö, eigentlich hast du das wunderbar zusammengefasst. <lacht>
0: okay. Und wie wir das immer so schön machen, ähm, derjenige, der unseren Interviewgast noch nicht so kennt, der stellt die erste Frage und das ist Martje. Und ich freue mich total und bin mal sehr gespannt, was Martje wissen möchte.
1: <lacht> <lacht> bin ich auch gespannt. Bin ich auch. <lacht> <lacht> ja, also ähm, für mich ist es besonders spannend, dass eben dein Thema Human Design und Kinder ist, weil ursprünglich ja auch Ra Guhu gesagt hat, dass Human Design ist für die Kinder. Und wir haben ja natürlich fast nur Erwachsene, die das lernen, ist ja auch, ist ja auch klar. Man muss es ja erstmal selber können, damit man seine Kinder ähm, korrekt behandeln kann oder mit denen korrekt ähm, laut Human Design interagieren kann. Aber ich erlebe das oft bei meinen Kunden, dass eben noch dieser, dieser Switch fehlt. Ja, okay, jetzt habe ich mich verstanden, aber wie mache ich das mit meinem Kind? Und das finde ich sehr spannend, dass du dich genau darauf spezialisiert hast, weil wir, das, das ist ja das Wichtigste, dass die Kinder nicht auch wieder alle von uns verkockst und konditioniert werden, sondern dass die eben möglichst frei aufwachsen können. Ähm, bist du darauf gekommen durch deine Kinder oder wie war so der Anfang für dich? Was hat dich jetzt dazu gebracht zu sagen, das muss an die Kinder, ich muss an die Kinder? <lacht>
2: Durch mein Reflektor-Dasein habe ich einfach schon immer diese ähm, faszinierende Verbindung zu Kindern. Also das ist immer sehr schön zu sehen, wenn sie dann auch Kinder, wo wo die Eltern sagen, oh, die sind sehr schüchtern und die brauchen sehr viel Zeit, bis sie quasi ankommen, die sind immer sehr schnell in meiner Nähe. Ja, und das war schon immer, ich habe immer schon diesen Bezug dazu gehabt und ich wollte auch früh Kinder haben, das war für mich schon und jetzt weiß ich, warum das so wichtig war, <lacht> weil die Energie einfach da noch ganz anders war und ich das ganz anders meistern konnte, wie ich das heute tun würde und ähm, habe dann erstmal Human Design natürlich auch für mich genutzt und ich war dann schon, oh ja, das muss ich meinen Kindern, ich möchte sie da unterstützen, ich möchte sie gar nicht an den Punkt kommen lassen, wo es ihnen irgendwann den Boden unter den Füßen wegzieht und habe dann dieses Wissen eins zu eins übernommen. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass ein sechs-, sieben-, achtjähriges Kind da damit überhaupt gar nichts anfangen kann, wenn ich ihm sage, hör doch auf dein Bauchgefühl, das, das musst du doch spüren. Und dann war so dieser Punkt, okay, wir müssen das unseren Kindern irgendwie anders beibringen können, dass sie auf ihre Energie achten, ohne dass ich diese komplizierten Worte benutze, ohne dass ich ihnen sage, was sie zu tun haben, sondern dass sie das selber erforschen. Dürfen. Und das war der Punkt, wo, wo ich quasi versucht habe, mehr über Kinder rauszufinden. Und leider gibt es gar nicht so viel über Kinder. Ich habe tatsächlich nur eine Lehrerin gefunden und ich bin sehr, sehr dankbar. Ähm, bei der Meteoronik Hase habe ich dieses Wissen gelernt und habe dann äh, mein ganzes Wissen, was ich vorher schon angesammelt habe, meine ganzen Erfahrungen quasi noch zusätzlich mit eingebaut. Und daraus ist ein wundervolles, großer ja, ein Rucksack geworden, wo wir Kinder unterstützen können, indem wir den Blickwinkel wechseln. Indem wir, ja, wir müssen die Energien verstehen, ja, wir müssen unsere eigenen Energien kennen, damit startet alles. Aber dann dürfen wir den Blickwinkel wechseln, um dann die Kinder in ihrer Energie zu unterstützen. Und auch in den Energien, die wir selber gar nicht mitbringen. Und der Knackpunkt ist da dran uns selber dabei nicht zu vergessen.
1: Mhm,
2: mhm. Super spannend. Ich
1: musste ähm, über mich selbst nämlich schon mal ganz schön schmunzeln. Ich habe äh, schon einige Readings gehabt zu dem Zeitpunkt und habe immer den Leuten erklärt mit dieser sakralen Bauchstimme, über die du ja auch gerade gesprochen hast bei den Kindern dass sie zum Beispiel dann ja die anderen Fragen mit, mit geschlossenen Fragen und das könnte man ja üben übers Essen. Und dann habe ich das so erklärt, sitze hier im Zoom und erkläre und dann fragst du, möchtest du heute Nudeln essen oder eben nicht oder möchtest du heute Pfannkuchen essen, möchtest du heute Kartoffeln essen und so habe ich es erklärt. Du stellst also die ganzen Fragen, die ganzen Gerichte hintereinander und mein Blick schweift so nach links auf unseren Esstisch und ich denke, wow, ich frage jedes Mal meine Tochter, die manifestierende Generatorin ist, was möchtest du essen? Und jedes Mal sagt sie, keine Ahnung, weiß nicht. Und jedes Mal denke ich, oh, gib mir doch eine Inspiration, auf die ich reagieren kann. Und in diesem Reading saß ich hier und habe gedacht, Hammer. Wie kann das sein, dass mir da echt monatelang das nicht aufgefallen ist, obwohl ich es jedem anderen erkläre, das ist mit meinem eigenen Kind so komplett falsch. Und dann habe ich das natürlich ab dem Zeitpunkt geändert. Und es ist ja viel erfüllender, weil ich nicht mehr dieses, weiß nicht, kriege, sondern eben eine Antwort. Möchte ich oder nicht, ne?
2: Ja. Sehr, sehr schön, ja. Und das ist natürlich auch das, ähm, ich sage das auch immer wieder den Menschen, die schon viel mit Human Design zu tun haben, es ist immer wertvoll, einfach mal jemand anders drauf gucken zu lassen, von jemand anders diese Energien sich erklären zu lassen, einen anderen Blickwinkel zu bekommen, weil da tun sich einfach wieder so, so viele Türen auf, wo wir auch schon ein Stück weit festgefahren sind, weil das haben wir irgendwann mal so in uns quasi integriert und so machen wir das jetzt. Obwohl, wie du sagst, anderen Menschen, da können wir sehr unterstützend dabei sein. Aber selber fällt es uns auch schwer, dahin zu gucken.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, ich äh, habe ja schon eine Vermutung, was dein eines Kind für ein Typ sein <lacht> könnte. <lacht> Weil äh, Straße hoch und runter jagen klingt ja nicht so richtig nach Projektor. <lacht> was hast du denn für Kinder? Und nee. die unterschiedlich?
2: Ja, also ich habe einen Generatorsohn mit dem Profil für sechs, mhm. sehr, sehr viel Energie. Und ich habe ein Projekt das mit dem Profil 2,4. also tatsächlich sehr gegensätzlich. Die Viererlinie, die kreuzt sich, also diese Herzensmenschen sind für beide wichtig. Aber für den einen ist es ganz klar, dass es wichtig ist und der andere sieht es noch nicht so ganz, dass es das für ihn wichtig ist. Und das, was der Stefan gerade erzählt hat, das war bei uns tatsächlich die Einschlafproblematik. Mhm. Kinder kommen auf die Welt und ähm, du weißt schon aus vielen Büchern, wir brauchen ein Ritual, wir brauchen ein Einschlaf. Ritual. Auf jeden Fall abends nicht mehr aufdrehen. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn wir das tun, weil wir uns da damit quasi selber unseren Feierabend verschieben und ähm, unser Generatorson Generatorsohn hat es tatsächlich eingefordert, Er wollte jeden Abend Quatsch machen. Und ja, wir haben das ganz kurz immer zugelassen und dann aber so, jetzt ist Zeit runterzukommen. Und bei dem Projektor, Kind wunderbar, einwandfrei. Das hat von Anfang an funktioniert mit diesen Ritualen. Wir haben gekuschelt, gesungen, gelesen, sind aus dem Zimmer, das Kind hat geschlafen. Und unser Projektorsohn, nachdem er dann konnte, stand er halt immer wieder neben uns. Ja, also dieses, okay, wir müssen jetzt noch aufs Klo, jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Bauchschmerzen, jetzt will ich noch mal kuscheln, könntest du nicht noch ein Buch lesen, könnten wir nicht noch mehr singen. Und so war dann quasi dieses Einschlafritual, ging über mehrere Stunden und ich bin Reflektorin, mein Mann ist Projektor, das heißt, wir waren eigentlich beide sehr froh über diesen Feierabend. Und wir haben da auch beides sehr hingefiebert und dann kam Human Design. Und Human Design sagt, dass Menschen, Kinder mit sakralem Motor, also wenn dieses Sakralzentrum definiert ist, abends sich wirklich nochmal richtig austoben müssen. Weil in diesem Einschlafritual, was wir da jeden Abend vollzogen haben, hat unser Sohn sich einfach erholt. Er hat dann quasi Kräfte gesammelt, Energie gesammelt und in dem Moment, wo wir quasi in unserem Entspannungsmodus waren, da wollte er die Action wieder und er konnte schlichtweg nicht schlafen. Es mhm. hatte nichts damit zu tun, dass er uns ärgern möchte, dass er jetzt hier nochmal Theater machen möchte, sondern es war einfach zu viel Energie da, um die Augen zuzumachen und zu schlafen und es war Winter und ich hab, <lacht> er kam runter und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach aus was habe ich zu verlieren und ich sagte ihm so, und er war im Schlafanzug jetzt ziehst du deine Winterstiefel an du ziehst die Jacke an, Mütze, Handschuh, Schal und ich habe mich auch angezogen und die Augen sind natürlich riesig geworden oh Gott, was passiert hier jetzt und wir sind vor das Haus gegangen und ich habe ihn die Straße hoch und runter rennen lassen und zwar so lange, bis er vor mir stand und gesagt hat <lacht> Mama, ich kann nicht mehr und ich habe gesagt Wunderbar. Es ging genau zehn Minuten. Wir sind nach drinnen, er hat sich ausgezogen, er ist ins Bett gelegen, die Augen sind zugefallen und er hat geschlafen. Mhm. Ein Kampf, was wir vorher hatten, teilweise wirklich zwei Stunden. Ich nachher nicht in meiner Energie und auch Dinge gesagt habe, die ich heute sehr die mir selber wehtun, dass ich sie gesagt habe, aber ich war einfach verzweifelt mhm. und ähm, er auch Dinge gemacht hat, die er sicher nicht machen wollte und die wir jetzt so einfach lösen können, indem erst ich guck nur zu, das heißt, ich bin in meiner Energie, er darf sich so richtig austoben und kann dann schlafen und ist dann auch erholt in seinem Schlaf. Ja. Ja. Und wenn ich das jetzt auch von meinem Projekt so erwarten würde, dass er dann noch. <lacht> <lacht> Straße hoch und runter rennen würde, müsste ich ihn wahrscheinlich tragen. Ja. Er würde es nicht tun. <lacht> ja, genau.
0: Das ist ja eine der Dinge, weil ich glaube, wir können mal, noch mal ein anderes Beispiel machen, die so wichtig sind, sein Kind in der Richtung zu verstehen und ihm dann auch das geben zu können, was es braucht. Ich kann mich erinnern, dass eine Bekannte zu mir sagte, die ist, die ist Kindercoach und die erzählte dann, ja, und sie habe schon so viel Tolles probiert und so, aber irgendwie fruchtet das alles nicht. Und dann hatte ich zu ihr gesagt, okay, schick mir mal bitte die die Daten und die Mama war auch bereit, dass sie mir das schicken durfte. Und ich habe gesehen, oh, eine Reflektoren, das ist ja interessant. Also habe ich dann sofort dich kontaktiert und du warst echt so nett, du hast ja einen vollen Terminkalender und hast dich äh, derer angenommen den Eltern und, und diesem Kind, vielleicht magst du da mal, das ist ja sowieso auch anonym, so ein bisschen erzählen auch, weil das ist ja dann auch was ganz Seltenes, was das, denn ich habe da sehr positive Rückmeldungen dann wiederum bekommen über meine, meine Kollegin, was das bewirken kann einfach für eine Familie, zu verstehen, okay, wir haben ein Reflektorenkind und das ist einfach anders als 99 Prozent der anderen Kinder.
2: Also wir Reflektoren, wir sind sehr auffällig als Kinder. Und zwar liegt es ganz einfach daran, dass wir unser Umfeld spiegeln. Das heißt, die Energien, die im Raum sind, werden durch uns immer verstärkt. Und wir haben auch immer dieses Gefühl, wir müssen sie ausleben. Also ich kann einfach aus meiner Kindheit sagen, zum Beispiel, ähm, war mir Fernsehgucken zu langweilig. Und eigentlich sagt mir der Reflektor, braucht für Pause, für Ruhe. Und für mich war das aber, es war so viel Energie im Raum, weil bei uns zu Hause ganz viele Generatoren unterwegs sind, ähm, dass ich immer auf dem Kopf fern sehr geschaut hat. Also ich habe dann quasi, ich habe früher geturnt, ich habe einen Handstand gemacht, habe mich kopfüber auf das Sofa gelegt und so habe ich Fernseher geschaut und da war dann immer wieder dieses Thema, naja, so richtig normal ist das nicht und ähm, auch dieses, diese Nähe nicht zulassen wollen, Reflektorenkinder, die fangen an aus dem Nichts raus, auch an zu schreien, wenn es ihnen zu viel wird, dieses Arme wegdrücken, ich will eigentlich allein sein, aber ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht aussprechen. Und genau dieses Thema haben wir bei diesem Kind auch gehabt, dass quasi diese Energien im Umfeld so viel sind und sie versucht hat, diese alle auszuleben. Und wir sind nun mal in einem System und da wird dann natürlich auch gleich Themen gesucht, wo ist das Problem, wo haben wir irgendeine Diagnose, die wir finden können, um dieses Kind einzuordnen, dass es die Erlaubnis bekommt, so zu sein, wie es ist. Und da ist das, wo dieses Wissen so unglaublich toll ansetzt, weil auch in meiner Kindheit sind meine Eltern davon ausgegangen, dass ich ganz knapp am Autismus vorbei bin, weil autistische Kinder zeigen keine Gefühle, sie können Gefühle nicht zeigen und das war quasi dieses, okay, mir wird zu viel, ich schreie, ich will weg hier und das wurde in diese Schublade gesteckt. Und mit diesem Wissen natürlich jetzt weiß ich ganz klar, Autismus war hier meilenweit nirgends zu finden, sondern ich habe einfach nur meine Energie eingefordert. Und so war das bei dem Kind auch. Es war sehr auffällig, weil es seine Energie versucht hat einzuführen. Es ist versucht, diese Energie, die im Raum da ist, die Gewalt da ist, zu leben, weil wir dieses Gefühl natürlich haben, alles, was um, um uns rum ist, gehört zu uns. Es ist genau das, was wir quasi machen müssen, was wir brauchen. Und dafür müssen wir einfach wissen, Energien, die nicht in uns angelegt sind, die in unserem Umfeld aber immer konstant da sind, die können wir, wir nicht verarbeiten. Es wird nicht weniger, egal ob das jetzt ein emotionales Gefühl ist, ob das ein Druck ist, der da ist, Dinge schneller zu erledigen, ob das dieses dieses Lebensfeuer ist, dass wir der Meinung sind, wir müssen von morgens bis abends wirklich die ganze Zeit Vollgas geben. Und das bringt uns natürlich aus unserer Energie. Wir versuchen, diese Energie zu verarbeiten. Wir versuchen, sie loszulassen und kommen da einfach an diese Grenzen, dass es nicht geht. Wir können sie nicht verarbeiten. Wir können wirklich nur aus dieser Energie rausgehen, sie loslassen und ähm, dadurch wird in unsere Energie kommen. Und wenn der Reflektor keine Zeit für sich alleine hat und er sieht es auch nicht immer ein, dass er die Zeit für sich alleine braucht, weil diese Energien sich immer verändern und er versucht hier quasi eine Konstante aufzubauen. Das heißt, er hebt auch an Energien fest, die gar nicht zu ihm gehören. Dieses Hibbelige, dieses Rumspringen, dieses dauernden Action-Sein gehört vielleicht gar nicht zu diesem Kind. Aber es fühlt sich sicher, weil dieses Gefühl ist immer da. Und da gilt es dann wirklich als Eltern dieses Feinfühlige ähm, zu bekommen, dieses Verständnis dafür zu bekommen, okay, es zeigt mir eigentlich einfach nur das, was ich im Moment ausstrahle. Und das war das, was für diese Eltern auch einfach so wertvoll war, dieses Verständnis zu bekommen, okay, das, was sie uns zeigt, das ist das, was hier im Raum steht. Wir vielleicht nicht spüren, nicht aussprechen, nicht wahrnehmen, aber sie spürt es sehr, sehr deutlich und zeigt uns das hiermit. Somit, wenn die Eltern an sich arbeiten, wenn sie anfangen, in ihre Energie zu kommen, dann wird der Reflektor auch in seine Energie kommen und dann wird er dieser, ich fand es so schön, ein Kursteilnehmer hat mir gesagt, ich, wenn du das siehst, ich empfinde das wie so ein Buddha in der Mitte, der hier diese Ruhe ausstrahlt. Und ja, das kann der Reflektor. Und zwar dann, wenn sein Umfeld in dieser Ruhe ist. Genau.
0: Jetzt ist mir, während du erzählt hast, so eine, mal gucken, ich bin ich schon sehr gespannt, was du darauf antwortest, eine Frage eingefallen. Du hast ja nun viele hundert Readings gemacht für Kinder, für Eltern, die was über ihre Kinder erfahren wollen. Was würdest du sagen, sind so aus der Erfahrung so deine Top 5 Aha-Erlebnisse bei Eltern, wenn du was über die Kinder erzählt hast?
2: Also das allererste ist tatsächlich, okay, mein Kind macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern es hat gar keine andere Möglichkeit hier, so wie so wie das zu zeigen, was hier quasi jetzt im Moment nicht richtig läuft. Dann dieser Aha-Moment, es bringt überhaupt nichts, wenn ich für mein Kind alles tue und mich dabei vergesse weil da ist keinem geholfen. Ich habe das ganz oft, dass Eltern kommen und ähm, dann auch aus finanziellen Gründen, ich will die Kinder wissen, ich will ihre Energie unterstützen und ich komme dann irgendwann. Und tatsächlich ist das für mich so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich fange gerne bei den Eltern an, weil ganz viele Themen der Kinder sich dann schon von ganz alleine lösen. Und dann ist quasi der Punkt, wo wir auf die Kinder eingehen können, wo wir anfangen können, andere zu unterstützen. Weil wenn wir uns selber nicht, ähm, ja, uns selber einfach nicht kennen, wenn wir selber nicht wissen, was gehört zu uns, was lebe ich vielleicht einfach, weil es mir mitgegeben wurde, wo sind meine Energien noch so eingepackt, dass ich sie gar nicht erkennen kann, weil dann kann ich auch meine Kinder nicht unterstützen in ihrem Sein. So, und jetzt wird schon schwierig. <lacht> Damit haben wir schon ganz, ganz viel abgedeckt ja, was ist noch wichtig, was kommt noch so über dieses Profil ist auch was, was ich sehr, sehr spannend finde. Diese Erwartungshaltung, die wir an unsere Kinder haben. Wenn ich jetzt jemand bin, der einfach Abenteuer liebt, der diese Abenteuer braucht. Ich habe ein Kind, das eigentlich eher gerne in seiner Höhle sitzt. Und ich es jeden Tag dazu zwinge, Abenteuer zu haben. Und auch da natürlich Energien entstehen. Und mein Kind mir ganz deutlich zeigt, ich will das nicht. Ich aber gar nicht verstehe, warum, weil mir tut es doch so gut. Ja, also auch diese Erfahrung, okay, was mir gut tut, muss für mein Kind nicht gut sein. Und wenn wir überlegen, wie wir in die Erziehung gehen, dann ist ganz klar, alles, was uns gut getan haben oder getan hat, genau das geben wir weiter. Und alles, wo wir von unseren Eltern mitbekommen haben, wo wir aber so ein ganz arges Aber in uns haben und wir das überhaupt nicht für gut empfangen, das werden wir niemals, niemals in unserer Erziehung aufkommen lassen. Wenn ich jetzt aber ein Kind habe, wo das genau das quasi der Knackpunkt wäre, um es zu unterstützen. Ja, dann ist es da wieder dieses, diese, diese Aha-Moment. Wow, okay. Das, was meine Eltern mir weitergegeben haben, war für mich nicht richtig. Aber für mein Kind ist es genau das, was es braucht. Ja, ich glaube, ich komme nur auf drei. <lacht> ja,
0: ist doch, aber ist ja schon wunderbar. Ne? Also ich glaube, ja. das sind auch ganz wichtige, wichtige Dinge für Menschen, die das jetzt hier hören vielleicht noch gar nicht so mit diesem Thema in Kontakt gekommen sind. Allein, also selbst wenn ich jetzt noch nie was von Human Design gehört hätte, würde ich sagen, aha, okay, ist eine interessante Sache, kann ich mal drüber nachdenken, ne? wie das jetzt bei mir und meinem Kind ist, falls ich ja. eins habe.
1: Und es geht ja auch weiter, auch mit anderen Erwachsenen es ist es ja genau das gleiche Thema. Ich mag das doch machen, dann muss doch mein Partner das auch mögen. So, ne? Und genauso das Kind auch. Ich habe das auch schon öfter gehabt, dass irgendein so Vierer Elternteil zu mir kommt mit einem Viererprofil und sagt, ja, mein Kind hat nur zwei Freunde. Das muss unbedingt mehr Freunde haben und keiner mag den. Und dann gucke ich das an und sehe alles voller Zweien und denke, nee, <lacht> das ist alles super, wie es ist. Und diese Missverständnisse, ne, das, das ist wirklich dieses, dass man oft einfach von sich selbst auf andere schließt und gar nicht so genau die, die, den Blick hat, wie speziell jeder Mensch ist, oder?
2: Mhm, auf jeden Fall. Und mir fällt das ganz Tag in der Schule auf. In der Schule haben wir ja auch diese Erwartungen, dass die Kinder alle da identisch mitlaufen. Und wenn die Kinder gute Noten haben, ist das ein Zeichen dafür, dass es schlaue Kinder sind, dass es kluge Kinder sind. Und wenn wir das wirklich mal runterbrechen, ist das nur ein Zeichen dafür, dass es Kinder sind, die sich unglaublich gut dem System anpassen können. Nur diese Kinder werden wirklich gute Noten haben. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist wirklich dieses, ja, ich habe Kinder und ich habe nachher dieses Gespräch als Elternteil, ja, also ihr Kind kommt nicht wirklich in der Klasse an, das ist nicht offen für die Gruppe, das sucht sich immer die gleichen Partner aus, um irgendwas zu tun, also da müssen wir schon mal dran arbeiten, weil so kommt das Kind nicht durch das Leben. Und ja, wir machen uns als Eltern sofort Sorgen. Hey, stopp, wie mein Kind passt ja nicht rein und es hat keinen Anschluss und es ist ja, also, das geht gar nicht und ist ganz schlimm. Und mit diesem Wissen bekommen wir einfach diesen Blickwinkel. Hey, Moment, vielleicht ist genau das richtig für mein Kind, weil uns muss ja bewusst sein, alles, was wir mit in dieses Leben bringen, ist genau das, was wir für dieses Leben brauchen. Und wir brauchen das andere nicht. Alles, was nicht in uns angelegt ist, brauchen wir nicht, weil in diese Richtung, wenn wir in diese Richtung gehen, wo nicht für uns gedacht ist, wird es anstrengend. Ja, wir können alles, also ist auch ganz wichtig, Human Design, dieses Wissen über diese Energien, das schränkt uns in keinster Weise ein. Wir können alles, jeder kann alle Ziele erreichen, aber jedes Kind, jeder Mensch hat seinen speziellen Weg dahin und genau das ist das, was wir damit aufdecken können. Wir können aufdecken, wie ist der Weg für mein Kind perfekt? Wie kann ich ihn unterstützen, diesen Weg zu gehen? Und dann ist es ganz zweitrangig, was irgendwelche Lehrer, was irgendwelche Noten sagen, weil ich weiß, wenn er diesen Weg so geht, dann wird er sein Leben in dieser Leichtigkeit, von der alle sprechen, leben können und es bedeutet einfach nur, er nutzt genau das, was er mitgebracht hat und eignet sich nicht Dinge an, die im Außen erwartet werden. Ja.
1: Wunderschön. Und eigentlich ist das ja das, was alle Eltern wollen. Ne? Nur vielleicht noch nicht wissen.
2: Ich glaube tatsächlich, sie wissen das auch, aber es wird uns suggeriert, es ist nicht richtig. Mhm. Es wird uns suggeriert, naja, wenn dein Kind jetzt lauter Vierer schreibt, dann braucht er Nachhilfeunterricht. Mhm. Wenn ich jetzt hier aber eine Zweierlinie sitzen habe, die ihre Naturtalente mitbringt, alles, was ihr leicht fällt, kann sie. das kann sie einfach, das muss sie nicht lernen. Wie will ich so ein Kind dazu bringen, ja, dass es jetzt Dinge lernt, die es nicht kann? Versteht er nicht? Mhm. Ist, ist für ihn unverständlich, da Energie reinzusetzen, weil das ist so dieses, entweder ich kann oder ich kann es nicht. Mir fällt da ja immer dieses, ich habe ein Video auf Instagram gesehen und das ist so ein kleines Mädchen, das versucht, ein Röhrchen in so einen ähm, Trinkbecher zu stecken, wo nur so ein Schlitz drin ist. Und das probiert es genau zweimal. Und dann fliegt dieser Trinkbecher mit dem Röhrchen komplett durch den Raum und mir leuchtet sofort diese Zweierkinder auf. Ja, entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Und dieses, dieses ähm, diesen Sinn dahinter, warum muss ich das lernen, wenn ich es nicht kann, ich werde es eh nicht brauchen. Ja. Und dieses Verständnis dafür, okay, mein Kind bringt diese Energie mit. Ja, es muss gewisse Dinge in aktuellem System einfach noch lernen, aber ich weiß, es wird uns beide Kraft kosten. Es wird hier für beide nicht schön sein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit als Mama oder als Elternteil zu sagen, okay, ich zwinge dich dazu. Ja, wir können jedes Kind zu allem zwingen. Es ist so, wir können jeden Erwachsenen zu allem zwingen. Oder ich sehe ein, okay, wir machen jetzt hier das Nötigste, damit du hier quasi einigermaßen durchkommst. Aber ich verstehe dich. Ich weiß, dass du für dich das nicht als wichtig empfindest. Und ich weiß, dass du das später in deinem Leben auch nicht nutzen wirst. Aber hier werden wir jetzt gemeinsam, ich werde dich unterstützen, den Weg gehen, dass du trotzdem hier deine Ziele dann auch erreichen kannst. Genau. Und das ist ja nur eine Linie. Wir haben ja noch mehr. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht
0: magst du ja noch mal was erzählen. Das hast du ja so als kleinen unbewussten wahrscheinlich Cliffhanger am Anfang gebracht mit dem, mit dieser sakralen Stimme. Diesem, hm, wie kann ich das denn jetzt meinem Kind schmackhaft machen oder nahebringen?
2: Wenn wir das, dieses Bauchgefühl anschauen, ja dann ist für Kinder ganz wichtig, dass wir hier Verknüpfungen schaffen. Also diese Verknüpfung, okay, mein Bauch gibt entweder Geräusche, also es gibt ganz viele Erwachsene, die auch noch Geräusche machen. Und da dürft ihr einfach auch mal in die Beobachtung gehen, wenn ihr mit Menschen sprecht. Und es kommt so ein ganz tiefes mm -hmm aus ihm heraus, in der Erzählung. Also ich erzähle was und mein Gegenüber sagt auf einmal so ganz, ganz tief, mm -hmm, das ist der Bauch. Das ist der Bauch, der mir hier zustimmt. Und Kinder haben das noch viel, viel mehr, aber wir gewöhnen es ab. Mach keine Geräusche, sag mir ganz klar, ob du das jetzt möchtest oder nicht. Dieses Bauchgefühl zeigt sich bei jedem anders. Also auch da finde ich sehr schwierig zu sagen, okay, bei jedem ist das dieses, es geht auf, die Schmetterlinge sind da. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sich dieses Bauchgefühl bei meinem Kind anfühlt. Aber wenn ich weiß, es hat dieses Bauchgefühl, dann frage ich dieses Kind. Ich frage es in der Situation, in dem es entschieden hat, Boah, ich finde es das mega, dass du das jetzt so schnell weißt, wie fühlt sich das denn in deinem Bauch an? Und dann wird mir mein Kind beschreiben, wie dieses Bauchgefühl ist. Und wenn ich weiß, wie sich dieses Bauchgefühl bei meinem Kind anfühlt, dann kann ich es unterstützen, indem ich es immer wieder abfrage. Wir sehen tatsächlich bei Generatoren, also ich sehe das im Gesicht auch an, sofort ist das das Bauchgefühl, das hier entscheidet oder ist der Verstand, der hier einkrätscht auch Entscheidungen, die quasi, ähm, quasi getroffen sind und dann kommt von außen aber, aber, aber und dann entscheidet das Kind sich doch anders. Auch das spürt man sofort in der Energie. Hey, stopp, das ist nicht mehr sein Bauchgefühl. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn ich als Elternteil diese Aspekte mit in die Erziehung reinnehmen möchte, wenn ich mein Kind da unterstützen möchte, dann muss ich auch dahinter stehen, wenn es für mich vom Verstand her nicht zu greifen ist. Mhm. Und auch wenn mein Kind nicht sagen kann, also oft stellen wir dann die Frage, okay, du hast das jetzt schon entschieden, warum machst du das? Es hat kein Warum? Wenn es wirklich mit dem Bauch entscheidet, gibt es da keine Energie, die nachschießt und sagt, ja, weil das, das und das, sondern nein. Der Bauch sagt, das ist für mich richtig, ich will das machen. Genau. Das ist super spannend, weil
1: es gibt ja so Dinge im Chart, die können wir eben nicht nachfühlen, weil wir sie so nicht haben. Also du kannst jetzt ja nicht selbst fühlen, wie fühlt sich so ein sakrales Brummen an für dich. Ähm, ich oder wir ich beide, auch nicht, können, <lacht> auch nicht genau. Nee. Und wir alle drei können zum Beispiel ja auch nicht nachfühlen, wie eine emotionale Welle sich anfühlt für jemanden, wobei auch die ja auf zigtausend verschiedene Arten und Weisen sich anfühlen kann. Wir können es ja alles in der Theorie sehen, wir können es beobachten bei anderen, aber eben das richtige Gefühl können wir ja nicht im eigenen Körper nachspüren. Und deswegen finde ich es eben auch so schön, dann das trotzdem in der Theorie zu lernen, wie es ist, zu beobachten und wie du gerade sagst zu fragen, wie ist das denn genau für dich? Ja. Um nicht zu sagen, also du bist jetzt aber in der Welle, dir gehts jetzt gerade gut <lacht> und jetzt morgen geht es dir schlecht oder so, ähm, sondern halt zu fragen wie geht es dir gerade jetzt damit? Ähm, um einfach zu lernen, wie das mit wie das für unsere Kinder ist oder Partner oder Freunde oder wen auch immer ja.
2: Ja, und das ist auch das, was ich quasi auch in meinen Ausbildungen immer mache. Ich beziehe die Energien mit ein, der Teilnehmer, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich dir sag so, die und die Energie hast du und so und so muss ich das anfühlen. Und jetzt sitzt du da und denkst, na toll, ich habe eine Milzenergie, also schon mal, das hört sich komisch an, eine Milz, die spricht, und die sagt mir dann auch noch im Hier und Jetzt, dass es sicher für mich ist oder nicht, dass es richtig für mich oder nicht, aber ich spüre das überhaupt nicht. Und jetzt kann ich dir sagen, das ist ein ganz kleines Gefühl und es sitzt da quer auf dieser Höhe und dann sagst du ja und jetzt und genau das ist so dieses wir müssen diese Energien greifbar machen und vor allem bei Kindern müssen wir sie greifbar machen, weil das Kind weiß nicht mal, was eine Milz ist. Und ja, ich kann ihm dann dieses Organ aufzeichnen zeigen und ich kann ihm in, in einem Anatomieordner erklären, so das ist die Milz, aber das hat ja mit der Energie eigentlich in dem Sinne gar nicht so viel zu tun. Aber ich kann zum Beispiel bei diesem Milzgefühl, kann ich Umschläge nehmen und in diese Umschläge packe ich farbige Plättchen. Ich nehme ein blaues, ein rotes und ein grünes. Und dann mische ich diese Umschläge und ich sage zu meinem Kind so, jetzt suchst du, zeig mir mit dem Finger, wo du dieses Gefühl hast, es ist dieses blaue Plättchen drin. Und es kann sein, es wird ganz oft nicht funktionieren. Ja? Und dann irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo dieses Kind die richtige Farbe im richtigen Umschlag trifft. Und dann können wir sagen, ah, das ist jetzt Zufall. Ja, das war ja jetzt quasi, jetzt hast du zehnmal nicht geschafft, einmal hast du es geschafft, also ist es Zufall. Wir können aber auch fragen und dieses Kind bestärken, wow, jetzt hast du getroffen, wie hat dieses angefühlt? Mit welchem Gefühl hast du dich jetzt für diesen Umschlag entschieden? Und es wird nicht sofort sagen, boah, das war meine Milz, die mir gesagt hat, nimm diesen Umschlag. Sondern das wird vielleicht sagen, naja, das war so eine innere Stimme, die gesagt hat, probier's mit dem. Und durch diese Verknüpfung, dieses, ich kann dieses Gefühl greifen und ich mache dieses Gefühl für mein Kind dadurch auch greifbar, kann ich dieses Gefühl immer weiter integrieren. Mhm. Und wir können mit diesem Wissen wirklich dann weitergehen. Okay, jetzt haben wir hier diese Plättchen und je tiefer dieses Kind dieses Gespür hat, es wird am Ende bei jedem Mal den richtigen Umschlag wählen. Und das ist dann so dieses, dieses wahnsinnige Geschenk für mich, weil wie, wie mega ist es denn zu wissen, hey, ich kann im Hier und Jetzt für mich richtig entscheiden, indem ich auf dieses eine Gefühl höre. Ich brauche keinen Verstand, der mir pro kontralisten macht. Ich brauche im Außen, der mir sagt, naja, jetzt schläfst noch mal drüber sondern ich darf das im Hier und Jetzt. Und wenn ich weiß, dass mein Kind es kann, dann kann ich da natürlich auch ganz anders dahinterstehen. Ich kann wirklich dahinterstehen im Sinne von, ja, ich weiß, für mich klingt das jetzt ganz absurd, was du hier machen möchtest, aber ich weiß, für dich ist es richtig. Ich stehe hinter dir und ich werde dir den Rücken frei halten und ich werde dich darin unterstützen.
1: Super, super spannend. Also ich habe jetzt schon ein bisschen mitgehört. Du kannst, Man kann bei dir also Readings buchen, um sich selbst und das Kind kennenzulernen oder die Kinder und man kann auch bei dir das lernen richtig, dass es nicht nur das eigene Kind ist, sondern vielleicht auch, dass man auch die Freunde der Kinder ein bisschen mit einschätzen kann oder so. Ne? Also eine richtige Ausbildung dazu machen.
2: Ja. Genau, also ich biete diese Coachings auch. Ich mache Einzelkinder. Ich sage aber, ich empfehle immer, dass die Eltern einfach ihre Energie kennen. Ich zwinge aber niemanden dazu. Weil für mich ist es immer dieses... Jeder macht es so, wie es für ihn erstmal richtig ist. Und tatsächlich die, die erstmal nur für die Kinder ihre Energien wissen wollen, die kommen später und sind dann erst bereit, ihre eigenen Energien anzuschauen, weil sie einfach mit dem Wissen gar nicht so weit kommen, wie sie sich es erhofft haben. Aber auch das ist ein Weg, der jeder für sich. Anders gehen darf. Dann begleite ich Familien. Das heißt, wir schauen uns erst die Energien der Eltern an, wir schauen uns dann die Energien der Kinder an und haben dann auch nochmal einen Termin, wo wir quasi anschauen, welche Energie zusammen entsteht. Weil auch das ist unglaublich spannend. Das nennt sich Penta. Wie da dann doch nochmal eine zusätzliche Energie in der Familie entsteht, die eigentlich das Sagen hat. Mhm. Ja, gar nicht die einzelnen Personen, sondern diese eine Energie, die da entsteht. Und wir schauen uns da einfach auch dann nochmal an, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Okay, ich habe eine definierte Wurzel, das heißt, mir tut es gut, so Termine zu setzen und ich bin da auch sehr effektiv, wenn ich dann sage, okay, in 15 Minuten geht's los. Dann habe ich in 15 Minuten so viel erledigt, wie, wie ich sonst zwei, drei Stunden dafür brauche. Wenn ich aber Familienmitglieder habe, die diese Wurzel offen haben, die mit diesem Druck nicht immer umgehen können, dann entstehen da Situationen, die für mich unglaublich anstrengend sind, obwohl es mir ja hilft und ich der Meinung bin, wenn ich das erst so kurz vor Knapp sag, unterstütze ich da meine ganze Familie. Und dann aber das Verständnis dafür bekommen, okay, ich brauche diese Deadline, aber meinen Kindern muss ich schon zwei Stunden vorher sagen, dass wir gehen, damit es ein entspanntes Gehen ist und nicht unglaublichen Stress ausartet und eigentlich keiner mehr Lust hat dabei zu sein. Und dann ist es so, dass ich dieses Wissen in der Zwischenzeit auch oder jetzt schon lange, Stefan war bei mir in meiner ersten Masterclass dabei, äh, weitergebe. Und ich habe am Anfang dieses Basic-Wissen, weil das ist hierfür ähm, quasi unabdingbar. Wir müssen erst die Grundenergien verstehen, damit wir dann auch diesen Blickwinkel wechseln können. Da habe ich das in einem gemacht. Das heißt, wir haben uns die Basic angeschaut und haben uns dann immer die Energien der Kinder dazu angeschaut. Und in der Zwischenzeit habe ich das aber getrennt, weil erstens gibt es Menschen, die wollen die, äh, nur die Basics wissen, die brauchen das für die Kinder aktuell nicht. Und es ist einfach so viel unglaubliches Wissen, dass in dieser kurzen Zeit, die wir damals uns genommen haben, es tatsächlich sehr, sehr viel war. Und ähm, ich quasi für meine Kinder aber die Voraussetzung habe, dass jemand die Basics verstanden hat, egal wo er sie gelernt hat, egal ob er sie sich selber beigebracht hat, weil wir diese Zeit wirklich brauchen, um den Blickwinkel zu wechseln und dann da richtig intensiv in die Energien der Kinder reingehen können. Die Energie ist die gleiche ob ich mein Sakralzentrum definiert habe und zwei Jahre alt bin oder 20 Jahre alt oder 80 Jahre alt bin. Die Energie ist die gleiche, aber wir haben einfach eine andere Herangehensweise, damit umzugehen. Und genau das ist das, was ich dann in diesem Masterclass ähm, vermittle.
1: Ja, super. Also das werden wir natürlich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, denn wie du ja schon gesagt hast, es gibt gar nicht so viele Kinderkurse oder Möglichkeiten speziell für Kinder etwas zu lernen und ähm, das halten wir doch alle für ganz schön
2: wertvoll. Vielen Dank.
0: Gut. Dann gibt es noch irgendwas von deiner Seite aus, Stefanie, was du loswerden möchtest, was wir vergessen haben zu fragen, wo du sagst, das ist jetzt noch irgendwie nicht erwähnt worden, aber ganz wichtig.
2: Also ich glaube tatsächlich, wir haben alles erwähnt. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass den Eltern bewusst wird, alles, was die Kinder tun, hat nichts damit zu tun, dass sie euch ärgern wollen, dass sie jetzt hier einfach nur Querschläger sein wollen, dass sie diese Reibereien wirklich herausfordern, sondern dass es einfach Situationen sind, wo wir als Eltern, wo die Kinder überfordert sind und das der einzige Weg aktuell ist, wo sie sehen, dass sie damit umgehen können. Und da einfach ja dieses Verständnis dafür zu bekommen, okay, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir uns nicht mögen, egal wie wir reagiert haben und auch Dinge, die wir getan haben, wo wir jetzt vielleicht besser machen würden, uns nicht dafür zu verurteilen, weil auch das sind alles Dinge, die zu diesem wundervollen, einzigartigen Weg dazugehören und gelebt werden dürfen. Aber wir dürfen daraus lernen und das ja, können wir einfach mit diesem Wissen uns wunderbar unterstützen.
1: Wunderschön. Ich finde das ein total tolles Schlusswort. Stefan, mach dir
0: ja. <lacht> Ich, ich, ich finde das auch. Also ich danke dir für dieses tolle Interview. Und denke auch, dass jeder, der hier zugehört hat, ganz viel mitgenommen, ja, hat und noch vielleicht auch nochmal anhört und nochmal zurückspult und so. Dann sind da ja so wertvolle Informationen drin. Vielen, vielen Dank. Ja.
2: Ja, und ich danke euch von Herzen, dass ihr hier diese Plattform ins Leben gerufen habt und so unglaublich wichtige Themen hier besprecht, die dadurch einfach auch noch viel, viel mehr Menschen erreichen können und sie wirklich in dem Moment zum richtigen Zeitpunkt abholen können. Ich danke euch. Danke, Super gern. Okay,
0: dann wünschen wir jedem, der hier zugehört hat, einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns auch dann schon auf die nächste Episode und viel gern diese Episode weiter, wenn du jemanden kennst, der Kinder hat dann könnte das sehr wertvoll sein. Ich bin mir ganz sicher, dann ist es sehr wertvoll. Okay, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Hast du Kinder und funktionieren deine Kinder vielleicht nicht immer so, wie du es gerade geplant oder erwartet hast? Dann haben wir was für dich.
0: Genau, denn es gibt den wunderbaren Kurs, den Online-Kurs Eltern der neuen Zeit.
1: Und hier geht es nicht um die Eltern, sondern wir wollen euch als Eltern ansprechen mit euch über eure Kinder zu sprechen. Denn die Kinder sind ja das Wichtigste für uns als Eltern.
0: Genau. Und bevor wir viel erzählen, guck einfach mal auf unsere Webseite www.ich-akademie.de Da findest du alle Informationen, da findest du, wann der Kurs beginnt, was er beinhaltet und alles, was du wissen willst.
1: Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Guck einfach mal rein. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
0: www.identity-upgrade.de und
1: www.martie.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.